0: Quý vị trong chương trình Giải ảo thời sự ngày mùng 1 tháng 11 năm 2017 Trong phần đầu thì tôi có tập trung vào cái đề tài về cái vụ ám sát Tổng thống Robert Kennedy Ngày 22 tháng 11 năm 1963 Qua phần hai đó, đó thì tôi nói chuyện về trường hợp của Tổng thống Ngô Đình Diệm Bản thân tôi coi là một cái sai lầm lớn nhất của chính quyền Hoa Kỳ trước và sau khi can thiệp vào cái cuộc chiến Việt Nam và thật sự ra là có lẽ là đấy là biến cố nó đưa đến sự thất bại của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Tại vì ngày hôm nay đó là cái ngày mà nó đã có cuộc đảo chính năm 54 năm về trước đảo chính ông Diệm và kết thúc đệ nhất cộng hòa và chúng ta vừa nói đến cái chết của Tổng thống Kennedy. 21 ngày sau khi ông Ngô Đình Diệm và Bảo Đệ là ông cố vấn Ngô Đình Du bị giết chết Chúng ta đề cập lại cái chuyện này Nó có một phần là cái thuyết âm mưu, nhưng mà nó có một phần nữa đó là giải ảo về chính trị Ông Diệm sinh ngày mùng 3 tháng Dương năm 1901 và tạ thế ngày 2 tháng 11 năm 1963 Tôi là một người đi theo đạo Phật, không phải người công giáo Và sau cái biến cố 1975 đó là tôi bị kẹt ở lại Và cũng do những cái lý do tình cờ hoàn toàn Những gia đình tôi gặp, gặp nhiều người Lãnh đạo hệ thống cộng sản bên kia Và tôi cũng buồn cười Và buồn nhiều hơn là cười rồi Khi nghe chính họ nói rằng là Họ mừng quá khi thấy ông Diệm bị lật đổ Tại vì lúc đó cái hoàn cảnh của họ đó nó khó khăn mà phía Hoa Kỳ không biết Miền Nam mình có lẽ cũng không rõ nữa Họ rơi vào cái tình trạng đó nó khá cùng cuộn Khi đó, đó thì chúng ta mới ngồi nghĩ lại xem rằng là Cho đến giờ này truyền thông báo chí của Mỹ nói đến cái chiến lược Gọi là ấp chiến lược của chính quyền Ngô Đình Diệm Lúc đó ra làm sao và mọi người đều đưa ra cái sự hoài nghi vân vân, sự thất bại, không rõ. Sau đó, đó nó đưa đến cái chuyện thứ nhì nữa đó, đó là Tại sao ông Diệm lại bị hạ sát? và Ông Diệm là ai? Như thế nào? Thì lúc đó chúng ta phải lần dở lại lịch sử rồi đó, đó. Mặc dù ông Diệm đã có cái lúc trong cái, cái giai đoạn gọi là bôn ba lưu vong ở hải ngoại, ông có sống ở tại Hoa Kỳ. Ở trong cái cộng đồng công giáo mỹ tại miền đông nước mỹ nhưng mà ông không phải là người của mỹ hoặc là ông không bao giờ ông là tay sai của mỹ cả và trong những giai đoạn khó khăn của chính quyền thực dân pháp ở tại việt nam lúc đó thì người pháp mới là người gọi là đề nghị đưa ông diệm làm thủ tướng cho ông bảo đại chứ không phải là người mỹ mà lúc đó, đó người mỹ cho rằng là ông diệm về đến nơi đó đó là không có cán bộ, không có cơ sở, không có ảnh hưởng trong cái quần chúng. Thành ra chắc là không tồn tại được cái người Mỹ đó là ngây thơ không hiểu sự thật đó nó không có đơn giản như vậy. Và lúc đó đó người Mỹ cho rằng là vài ba tuần thôi thì ông Diệm cũng sẽ phải thế nào cũng sẽ bị lật. Cuối cùng đó là cái điều họ không ngờ nó nó xảy ra, ông Diệm đó đó là đã vận động được trong cái cộng đồng những cái người Bắc chi cư vào có thể có những cái người công giáo, có thể rằng là có những cái đơn vị chiến đấu trong quân đội Việt Nam đến lúc đó mới được thành lập không thôi. Và ông đã giải quyết được những cái mâu thuẫn, những cái xung đột giữa các cái giáo phái với nhau với lại những cái tổ chức băng đảng ăn cướp. Đó đó, mà do thực dân để lại đó, Pháp để lại đó, phải cấu kết với nhau vừa là ăn cướp mà vừa là công an, vừa là cảnh sát. Đó, chẳng Thí dụ những cái tổ chức bình xuyên của ông Bảy Viễn đó và cuối cùng ông đã lật ngược được tình hình, ông đã làm được một số cái kết quả mà đặt vào cái hoàn cảnh của phân nửa nước Việt Nam lúc đó hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đang có một cái cuộc chiến manh nha với lại cái nỗ lực gọi là bành trướng của miền Bắc cộng sản đi vào đến trong Nam theo đúng những cái điều mà họ đã nói mà người ta không tin, cuối cùng sau đó, đó là ông đã ổn định được tình hình, nhưng mà ông là người của một cái thế hệ trước dù là công giáo đó có ảnh hưởng rất mạnh của nho phong, thành ra có thể có những cái điều mà cái tầm nhìn chiến lược hoặc là có những cái sai lầm về chuyện này chuyện kia đó nhưng mà cái lòng của ông đó, đó với lại đất nước thì nó có và có lẽ cái đó nó cũng đây là một trong những cái lý do khiến cho ông ấy bị lật đổ. Chúng ta phải trở lại cái nguyên ủy của cái vấn đề đó. Ông Robert quyền ông John Kennedy đã cử tổng thống và nằm trong cái cuộc tranh cử ngày chín và ông lên ông làm tổng thống và lúc đầu đó thì ông chưa có một cái nhìn rõ ràng gì về cái vấn đề việt nam cả nhưng mà ông có can thiệp vào việt nam sau những cái thất bại của ông ở trên các cái trận tuyến khác mà điển hình nữa đó là cái sự thất bại của trong cái vụ đấu trí với lại nikita Khrushchev về cái việc mà liên xô đưa hỏa tiễn vào tới Cuba chẳng hạn đó, đó và ông đòi là phải rút hỏa tiễn ra các thứ vân vân gì đó với lại cái hứa hẹn rằng là sẽ không có lật đổ chế độ Cuba nữa mà ngược lại đó đó thì phía Hoa Kỳ đó là sẽ phải triệt thoái những cái hỏa tiễn tầm trung họ đã thiết trí tại Cộng hòa kỳ tức là sát với lại Liên Xô Soviet thì khi đó 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 mọi người đều nói đến cái vụ những ngày căng thẳng giữa hai bên gọi là bị nguy cơ chiến tranh Nóng giữa hai siêu cường đều có võ khí nguyên tử cả Thành ra cho rằng là ông Kennedy quả cảm đã làm chuyện nó Thực sự cho đó là ông đã thất bại trong cái vụ đó Và vì vậy đó là ông phải chọn một cái trận địa nào mà tương đối nó an toàn hơn cho nước Mỹ Và ở xa hơn Đó là Việt Nam Để chứng tỏ cái ý chí chống cộng của ông ta Cái đó đúng, không có gì là sai cả rồi đến năm 63, ông bắt đầu cũng phải nghĩ, y hệt như chúng ta đang nhìn thấy bây giờ của nước Mỹ sau khi đã sống ở đây mấy chục năm rồi đó. Vừa mới tranh cử Tổng thống trong sau 2 năm đầu rồi đó, thì đã bắt đầu phải nghĩ đến cái việc tái tranh cử năm tới, năm 1964 lúc đó. thì Đấy đã là cái lối suy nghĩ của Kennedy. Sau này, đó, người ta vẫn cứ nói rằng là ông ta rất tiếc để xảy ra cái vụ đảo chính đó là tại vì ông không ở thủ đô khi mà cái ông phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á đó là ông Roder Hilman đó, đó là gửi một cái công điện ngày 24 tháng 8 năm một đó thì ông không được đọc, ông không có can, đấy là một cái điều giả dối trong chính quyền của ông đó, ông Drosbo này, ông Averhariman này và ông Hilman cùng với lại một vị trưởng trạm khác của trong hệ thống tình báo đó. Là chủ trương lật đổ ông Diệm Tại vì nghĩ rằng là ông Diệm nó không ổn định được tình hình Gây ra những cái chuyện lộn xộn trong vụ xung đột giữa Chính quyền của ông đó là một người công giáo Không có ông Anh là Tổng giám mục Ngô Đình Thục vân vân gì đó Chẳng hạn mà gây ra những vụ đàn áp Phật giáo Sau này người ta mới thấy rằng là cái sự thể nó không có đơn giản là như vậy Sự thể nó rắc rối hơn nhiều lắm Và cái vụ đó đó nó đó là cái cớ để cuối cùng sau quyết định lật đổ ông Diệm. Nhưng mà thực tế ra đó đó là sau này những cái hồ sơ được giải mật, cho thấy rằng là chính John Kennedy đã quyết định rất sớm ngay từ đầu. Và còn khôn khéo, ma quỷ, gài một đối thủ chính trị của mình, một nhân vật nổi tiếng bên Đảng Cộng Hòa, có thể rằng lấy đi ra tranh cử của mình là ông Harry Cabot Lodge, đi và làm đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam và ông đó, đó Kennedy đó là là người đã bàn tính với cái Bolot ngay từ đầu không nên đổ tội cho Kubilayevan về cái đó. Cái lý do tại sao có thể rằng là trong ban tham mưu của Kennedy đó là có nhiều người không ương diệm, tại vì ông diệm đó, đó có một cái chủ trương để đối phó với phía Cộng sản. Và có lẽ rằng là cái hệ thống chính trị của ông Diệm đó đó, am hiểu về cái tình hình của Cộng sản hơn là những cái hiểu biết của nước Mỹ lúc đó. Và đặc biệt đó là hai anh em ông Diệm với ông Nhu đó đó, đã gây những cái mâu thuẫn khá nặng nề với lại một nhân vật có thế giá lúc đó ở trong hệ thống dân chủ, và trong cái chính quyền của ông Kennedy, chính là Everett Harriman. Vì cái nhu cầu hòa giải Với lại liên bang Soviet Chính quyền Kennedy đó đã có Cái cuộc hòa đàm Tại Guinea vào năm 1962 Để trung lập hóa nước Lào Và chính quyền Ngô Đình Diệm lúc đó Đề nghị rằng là không Tại vì nếu mà trung lập hóa nước Lào đó Thể thế nào Cộng sản Ở miền Bắc Với cái sự yểm trợ của Trung Cộng sẽ dùng lãnh thổ của Lào để tiến vào Việt Nam như là chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử của đất nước Việt Nam đó, đó. khi mà miền Bắc với miền Nam đó là tấn công hay là có những cái chuyện chiến tranh với nhau đó là lãnh thổ của cả hai cái nước lân cận Lào với lại campuchia đó là thời nào cũng sẽ bị sử dụng họ chống cái điều đó và họ bỏ cái cuộc họp ở tại Geneva và cái đó đó là cái mà nó khiến cho Avery Hariman là cái người rất khó chịu, anh Khi mà quyết định bỏ phiếu đồng ý không đồng ý đó, đấy là một trong những cái tiếng nói mạnh nhất khiến cho là phải lật đổ chính quyền của Đình diện. Sau này tôi có gặp một nhà báo, từng trưởng trạm đặc trách về chiến tranh Việt Nam, dù chưa bao giờ đến Việt Nam cả. Ông ta là Patrick Sloan, làm cho tờ Washington Post lúc đó, lúc cũng làm cho UPI. Thì vậy. Ông có liên lạc với tôi từ miền Đông và ông muốn nhờ tôi là giới thiệu với lại một số những cái người mà am hiểu tình hình. Nhất là những cái người mà ở trong chính quyền Ngô Đình Diệm mà còn sống còn tồn tại ở tại miền Nam California. Lúc đó tôi có giới thiệu ông ta đến gặp cụ Cao Xuân Vĩ là một người thân tín của ông ông Diệm, Huỳnh Văn Lang và tìm cách tiếp xúc với lại nhiều nhân vật khác là tại vì Patrick Sloan đã, đã tìm ra những cái hồ sơ được giải mật, kể cả những cái băng ghi âm nói chuyện khi mà Kennedy văng tục ra làm sao, ra lệnh mà gọi là nhất định là phải giải quyết chính quyền Ngô Đình diện làm sao. Ông có đầy đủ chứng cứ hết tất cả. Và ông còn có thêm chứng cứ đó là cái cơ quan CIA, nhân viên của họ đó, đó là đã tiếp xúc với là một số tướng lãnh Việt Nam. Cộng hòa miền Nam như thế nào Mua chuộc họ ra làm sao Với cái khoản tiền là bao nhiêu tặng để quyết định về cái việc đó và ông còn cẩn thận Ông hỏi rằng là Cái ngày mà ông Diệm đi trốn đó, đó Mà vào đến nhà thờ cha Tam đó, đó Thì ông mặc quần áo như thế nào Những ai đó đã chứng kiến cái việc đó Ông Cao Xuân Vĩ có mặt Ở trong cái việc đó hay không Và lúc ông đi ra như thế nào Tức là họ đi và từng cái chi tiết Rất là kỹ lưỡng về chuyện đó và ông ta viết một cái cuốn sách, cuốn sách đó đó là John F. Kennedy, The Policy of Deception. Có nhiều lần tôi đã giới thiệu rồi, cuốn sách đó giờ này nó vẫn còn. Dù rằng là hệ thống truyền thông báo chí của nước Mỹ đó, đó không dám nhắc đến là tại vì họ vẫn ca tụng Kennedy như là một bậc anh hùng. Và họ đã đưa ra những cái lý luận sai lầm đó, đó là tại vì chính quyền Ngô Đình Diệm độc tài. Không bao giờ họ nói đến cái chính quyền Hà Nội độc tài cỡ bao nhiêu lần nữa. nhiều hơn nữa như vậy nữa. Thành ra họ không muốn đưa ra một cái sự thật và để tiếp tục đó là lại đưa đến những cái thuyết âm mưu vớ va vớ vẩn nào đó để kết án chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa. Trong khi đó, đó là cái sự sụp đổ của chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa. Nối tiếp đó là cái việc một số tướng tá đó là tranh giành quyền lực với nhau, chỉnh lý năm ông tướng mà đã tham dự vào cái vụ đảo chính ông Diệm Giờ không có thêm một ông quốc trưởng là một ông một cái hiến pháp mới với quốc hội lập hiến viết rằng khi hiến pháp mới và có một cái nền đệ nhị cộng hòa rồi sau đó, đó là chính là ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống chẳng hạn mà trong khi đó đó là cái tình hình gọi là chiến tranh nó càng ngày nó càng lan rộng nó càng gia tăng và cái sai lầm của Kennedy đấy đó, đó được nối tiếp bằng cái sai lầm của Lyndon Johnson trong cái việc tiến hành cái cuộc chiến đó Và nó đưa đến cái kết quả cho cùng Nhưng mà sự thật nhìn lại đó Thì tôi cho rằng là Cái quyết định trung lập hóa nước Lào Đó là một cái sai lầm Nó tạo điều kiện lợi thế cho phía bên miền Bắc Họ có được cái Lợi thế để có thể xâm nhập Và sau đó họ kết thúc cuộc chiến đó Đó là bằng chiến xa bằng đại pháo Bằng cái cấp sư đoàn Đi từ miền Bắc đi vào đến trong Nam Trong khi đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu rất là anh dũng trong suốt cái cuộc chiến bi thảm đó mà bị bó tay hết đạn hết xăng hết súng những cái người cộng sản thì nói rằng là ồ cái chế độ đó chế độ tay sai lính tráng đó là lính tráng đánh thuê cho mỹ thành ra bây giờ khi mà bị quan thầy bỏ đó đó thì dáng mà chịu chẳng hạn họ không nhìn thấy chính họ ở trong đó họ không nhìn thấy trong cái sức yểm trợ rất lớn của liên xô và trung cộng trong suốt cái giai đoạn chiến tranh tương tàn giữa hai miền nam bắc đó và cho đến giờ này, cái lịch sử vẫn không có được nhìn lại đó. Cái đó nó tội nghiệp quá. Và khi mà nhìn lại như này đó, là ông Diệm có những cái sai lầm. Đúng, không một người lãnh đạo nào mà không có sai lầm hay đấy cả. Nhưng mà ông là một cái người yêu nước. Và chính quyền của ông đó, và bảo đệ của ông Lòng Nhu đó là cái người mà đã nói rất sớm, từ những năm 1951, năm, 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 nói rất nhiều về cái nguy cơ của người Cộng sản, không chỉ là, Cộng sản Việt Nam với lại những người quốc gia. Nguy cơ đó, đó là chính là Trung Quốc. Và những cái điều mà ông tiên đoán thì bây giờ nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Thì chúng ta nhìn ngược trở lại đó. Nhắc đến cái vụ đảo chính của ông Diệm năm 1963 vào ngày 1 tháng 11 đó, đó. Và nhắc đến cái kết quả nó bi thảm cho Việt Nam mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng nhìn thấy lại rằng là nó có những cái sai lầm không đó. Và những cái người mà can dự vào cái việc ám sát ông Diệm đó, đó. Người đó đó tôi cho rằng là họ có tội với lại lịch sử trong đó có Kennedy trong đó có cả Henry Cabot Lodge. khi mà ông Diệm với ông Nhu trốn ra ngoài và liên lạc lại với lại tòa đại sứ Hoa Kỳ lúc đó điện thoại cho ông Cabot Lodge để nói rằng là chúng tôi đồng ý thôi được rồi chúng tôi sẽ thoái vị vân vân nó không có chống đối lại cái cuộc đảo chính để mà dàn xếp những cái Cabot Lodge trở là người biết hai nhân vật đó là đang lẩn trốn ở đâu và cho bên phía những cái ông tướng tá đảo chính của việt nam biết cái địa điểm đó và nó dẫn đến cái việc đó là những cái người đó không dám nhìn mặt ông diệm cuối cùng đó là ra lệnh cho thuộc cấp đó là hạ sát mà ám sát đâm bằng dao mấy chục nhát cái điều đó tôi cho rằng là nó là một cái vết nhơ cho chúng ta và trở lại đó tôi nói là tôi là một người phật giáo không phải là người Công giáo Thế nhưng mà tôi nhìn thấy trong cái vụ này đó là từ cái việc mà Thầy Thích Quảng Đức tự thiêu đó Những cái người đi biểu tình ngày hôm đó, đó ở trên cái đường Lê Văn Duyệt đó gần đại sứ của Campos đó, đó Có một nhà báo Như nếu mà tôi nhớ không nhầm tên là Malcolm Brownie là đã được cái giải Pulitzer nhờ cái tấm hình chụp hình lúc mà từ cái xe Austin bước xuống Thầy Quảng Đức đó đó là được tưới xăng rồi, chứ các thứ nó ra làm sao. Nhà báo Mỹ được thông báo trước là nó sẽ có cái biến động đó. Và ngày hôm đó, hôm đó hình như là 11 tháng 6 năm 1963, ai đó đã giàn dựng cái chuyện đó ngay từ đầu, đã thu xếp rằng là nó sẽ có một cái vụ như vậy để châm ngòi cho cả một cái phong trào gọi là sự phẫn nộ dễ hiểu. Của người Phật giáo chống lại một cái chính quyền công giáo Người Mỹ can dự vào cái chuyện đó Giàn dựng ra cái vụ đó Nếu mà đã nói đến thuyết âm mưu Thì phải nói đến thuyết âm mưu ngay từ đầu Từ cái thời đó rồi Từ hồi tháng 6 năm 1963 Để sau đó có cái lý cớ của chính quyền Ngô Đình Diệm Đó là không có ổn định được tình hình Và có thể rằng là làm thất bại Cái cuộc chiến chống Cộng sản Rồi lấy cái đó làm một cái lý cớ đó là đi Ám sát ông Diệm Thì chúng ta nên nhìn lại một cách gọi là buồn giàu nhưng mà tỉnh táo và sáng suốt để thấy rằng là nhiều người lãnh đạo Hoa Kỳ được thực sự ra là những cái người bất lương và họ lấy những cái quyết định đó, đó, căn cứ trên cái tình hình chính trị tranh cử của họ trong cái tương lai trước mắt mà họ lấy những cái quyết định nó nó gây ảnh hưởng cho đến các cái quốc gia nhược tiểu những nước gọi là đồng minh của họ chẳng hạn đó. họ lấy những cái quyết định nó một cách rất là lạnh lùng và đến khi thất bại đó, đó thì họ lại tố cáo, họ lại giải thích ngược Cái đó là tại vì chính quyền trị độc tài, gia đình trị, vân v Nói đến gia đình trị thì tại sao một ông tổng thống, có ông em ruột Là làm tổng trưởng tư pháp đầy quyền thế Là ông John Kennedy với lại ông Robert Kennedy chẳng hạn Thì tại sao mà cứ để đi nói đến cái chuyện tập trung giải thích vào cái đầu bên này giống như là sau này nói là tại vì quân lực việt nam cộng hòa không chiến đấu thì chính quyền của thiệu tham nhũng vẫn vẫn gì đó, đó. nhìn đến sự là nếu mà nó có tham nhũng đó đó là so với lại những cái gì mà nó đang xảy ra trong xã hội mỹ chứ chưa, chưa nói đến cái xã hội cộng sản việt nam ở tại hà nội không nghĩa lý gì cả và nhìn thêm rằng là những cái người mà của miền nam đi lưu vong qua bên này đó là từ ông tổng thống thiệu trở đi Họ làm sao mà họ là đại gia có những cái bãi đáp hoặc là những cái nhà bạc triệu ở tại bên Mỹ này như là nhiều người lãnh đạo của Hà Nội chẳng hạn. Thì chúng ta nên lấy công tâm mà nhìn lại và rút tiền cái bài học đó đau xót cho người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc và chấm dứt được cái tình trạng đấu khẩu, cái lộn lẫn nhau. Trong khi không nhìn thấy rằng là nước Mỹ này đó, đó có công bảo vệ được một số quốc gia như là tiền đồn của thế giới tự do vân vân gì đó và ngược lại đấy chế độ cộng sản đó, đó là mới gây ra những tăng tóc những chiết chóc như vậy đó đúng nhưng mà không phải người mỹ đó làm cái gì cũng đúng cả và một trong những cái sai mà nó tai hại nhất đó là chính là cái việc mà kết thúc nền đệ nhất cộng hòa vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 tôi xin được phép viết lời và xin hẹn chương trình của ngày mai